0: 嗨，大家好，我是阿杜。不好意思啊，最近阿杜家里有点事情，所以稍微有一点点的这个拖更了。哎，这一集呢，给大家讲一个一百万人民币如何在日本躺平。大家乍一听一百万人民币，说实话也很多，但是吧，在如今的中国，一百万人民币除了那些小县城以外，什么房子也买不了，你说是不是？车子吧，倒是能买一个很不错的。嗯，那给大家讲一讲这个身为发达国家、资本主义国家的这个日本，这个一百万人民币是如何躺平的。这个是个伪命题啊，我跟大家一起来捋一捋，看看能不能躺平。首先呢，一百万人民币是多少日元呢？啊、呃，按照今天的汇率啊，今天汇率有点低啊， 4 9 9就按五的汇率来说，一百万人民币就相当于两千万日元。两千万日元大概是什么水平呢？就是相当于一个30岁左右的一个日本男性，在一个大公司里或者一个普通公司里，每年呢，他能他的年薪是500万日元左右，大概是不吃不喝工作四年的工资，四年的工资相当于100万人民币嘛？啊，就这么一个感觉，工作四年啊，日日本人这种生活水平。那、啊、这么一听，四年的工资就想在这里躺平，是不是有点难呢？其实吧，他这个躺平是有时间限制的，并不是说你三十岁到那儿一直躺平到八十岁，这个是不可能的。我我我呢，只是在这个里面给大家提供一种怎么说呢，一个方向。你如果按照这个方向的话，可能是可行的哦。当然了，也不知道适不适合。如果大家呢对这个东西不大感兴趣的话呢？就就假装就听一听就可以了啊，不用有那个太多的顾虑。首先呢，呃，去签证的问题，签证这个问题呢，在这个假如系列里面呢，已经是比较老大难问题了。所以呢，这集还是就不讲签证问题。哎，咱们以后呢会出专门讲一期签证这个问题的。来，就假如说现在签证已经搞定了，那我们该怎么搞呢？首先，两千万日元在日本怎么住？不就老百姓就吃穿住行嘛，咱先从这个住最重要的住开始来讲。首先呢，两千万日元想买房子，能不能买得到呢？能买得到，真能买得到，买到那种年事已高的公寓，或者是那种很老旧的那种中古的那种一户建，而且还是在山沟沟里面，也不用太山沟吧，小城市、小村里那种感觉的，像我们村里那种感觉的，呃，能买得到。但是你买得到了之后，你养不起的。啊，就是啊，就是阿杜之前讲过日本房东那一期里面，这个固定所得税就够搞你的，真的啊，每年你打工的钱里面，有两个月的钱你就交这个交这个房屋的这个固定资产税。所以呢，如果你只有两千万日元，不要买房子，租房子。那大家一想，那租房子这个，其实说说实话，中国人这个固有思维里面吧，如果是租房子，就感觉有点不大好吧，这种感觉啊，这是阿杜的想法啊。因为，因为从小就被灌输着，不管是结婚呢、啊，还是要干什么，都要买一个房子嘛。咱们中国就是这个样子嘛，中国民咱们这边的这个民情就是这个样子嘛。但是在日本呢，买房子其实对于一般人来说是一个怎么说呢？除非是有一定的经济基础才会考虑这个东西，或者是呢，真的是在。在大公司工作，在大手公司工作，然后呢，家里的这个生活水准也很高，才会买房子。现在还有很多的家庭是在租房子的状态，家里四五个孩子还在租房子，在日本是很正常的。这个呢，就要说到这个日本的这个租赁的这个法律啊，或者是他这个条款，他他是保护租户的，这个房东是不准把这个租户赶走的，也不准随随便便给他涨涨这个怎么说呢？房租的最关键的是什么？你跟这个房东，你就是住十年，你都见不上一次面。当然了，除了一些比较偏的地方啊，也有一些阿杜知道的啊，就是阿杜那边中国人比较多嘛，有的中国人呢就认识这个房东，这个房东就在奥特莱斯里面工作，然后呢就碰，就跟他一起认识了。哎，你们家是不是有房子住？我是呀，正好就这么租的。按理说平时是没有这个样子的，都是得去找中介公司，中介公司呢来帮你去跟房东谈，你跟房东是直接见不了面的。所以吧，也就保证了一个什么呢？你不会被赶走，而且吧，价格呢也不会随意的变化。哎，那这个房租是多少钱呢？这个呢就是因地方而异的。如果是一个东京吧，东京的话，那这个的阿杜就就劝你还是不要去了。东京的话，最便宜的也要十万左右，七万八万的也有，就是七万日元到八万日元的，那折合人民币大概是五七三千五三千五百块钱。三千五百块钱能租个什么样的？大概一个十平，带个小卫生间。十平带个小卫生间，叫做就是 one one D K， 没有厅。一进了屋之后呢，旁边呢就是一个卫生间，然后呢放了个洗衣机。这个对面呢就是来做饭的一个炉子，一个水槽，一个电磁炉。再往前走就是一个小屋，那个小屋啊最多摆一个单人床，就住就挤不下人人了。这个你不要觉得阿杜在胡说，阿杜帮以前帮朋友上东京搬过家，那个简直了，买完了床之后，他那些东西就完完全全塞不进去了。我一想，我去，哎，在这个东京生活，简的简直了，我是受不了，还是村里好。哎，那就咱就讲阿杜这种村里，阿杜这种村里，啊，什么呢？五万日元，三千块钱人民币，可以呢，在我们村儿里面的村里，就是村里的。再靠那个乡下一点的，连路灯都没有的那种地方呢，一户建能租一个一户建，三千块钱能租一个二层小楼带独门独院的，对，而且没有人赶你，哎，你在这住十年都没有人赶。就像阿杜那个专辑里面以前讲过一个，就是尔山阿姨，她之前那个啊不是小山阿姨，她之前在我们那个酒店里面工作的嘛，就那个小阿姨。那个阿姨呢？他们家不是小阿姨，是老阿姨。对，老阿姨，对，就是她帮她儿子一还房贷的。她在她儿子买房子之前，她跟她儿子还有她的那个女儿一直租租住的别人家的一户建，每个月五万日元，租了多少年？租了十一年，租了十一年。你想想，然后呢？这个房子走的时候，他把空调踩了，就这个样子。期间也没有涨过房价，也没有涨过房租，什么都没有。所以说吧，猪的这个问题其实是还是蛮好解决的。如果你就是想在日本这个国家混下去，并不是非要在东京啊、在大阪呐、啊、这种城市的话，两千万相当相当难搞了。你比如说到我们这个村里，说实话，日本的农村吧，跟中国的农村是完全不一样的。日本的农村跟城里没有太大区别，只不过楼没有那么高，马路没有那么宽，人没有那么多而已。其他的所有的这个。基建呐，包括现代化建设，都是一模一样的，并不是像中国似的啊，还有土路啊，还有那种毛坯房啊，还有那种土瓦、啊、房，不是的，日日本没有的，你见不到这个样子的。他们那个准确的说呢，也不像农村，嗯，像阿杜在那个城市吧，呃，房租就是这么样子，大概五万日元、六万日元就能、这个、租一个很不错、很不错的房房子了。然后呢，一年才多少钱呢？一年的话，假如说是五万日元来说的话，一年才六十万日元，是不是六十万？你像一年才六十万，你手里有两千万，你就是租十年才六百万，对不对？而且你什么费用都不用交，只要交水电费，那个还有那个煤气费呀、啊、就可以了，连物业费都没有啊。管理费是分有管理费呢，是分这个小区，有的小区呢是需要交，但也不贵，一个月大概说是三千日元。呃，三千日元的话是两三百块钱左右，不多不多，反正呢这个也是分地方来那个决定的，所以吧住这一方面其实没有太大的压力，你就是住个十年啊、呃、才多少啊？你说是不是？你就是住二十年才一千两百万吧？你说对不对？一千两百万那你还剩八百万呢，那你想一想这个，所以说租房子住还是很可行的。第二个呢就是你住的房子有了，假如说我租了个五万日元的房子，租了。那我家具什么呢？家具就按照阿杜之前的那个，在日本捡破烂发家致富，你就去捡，呵呵你你就在这个日本华人群里边就捡，全套家具什么都有，想要什么牌子的就有什么牌子的，完全没问题。好，家具，哎呀，电器也解决了啊。然后呢，吃呢一会儿再给大家讲，来讲这个穿，穿衣服呢，大家呢就去优衣库就好了。呃，阿杜看了国内的优衣库，觉得国内的优衣库真的很贵，真的很贵，而且很多价格其实是跟日本是平行的。但是别忘了，日本的最低工资现在是一小时是50块钱，咱们这边还11块钱、1 2块钱一个小时工资，所以优衣库当然贵了。但是你在日本是不一样的呀，日本的话，你一个小时的工资你可以买两件这个 T 恤衫，就是那些短袖。那说那那得是什么样的工资，一个小时才能买两件呢？呃，最低档最低档的工资，你就去、是，就是你就是上饭店里给人家刷盘子，或者是你上人家那个便利店里给人家扛啤酒箱子去，也是这个钱。哎，所以说呢，生存下来还是很容易的。然后呢，穿呢你就穿优衣库，你要是觉得优衣库还贵，哎，优衣库确实也有挺多贵的哈。比如说是到了冬天，那些呃羽绒服啊，或者是棉服啊，都得一万日元，一万两千日元那个样子，折合人民币七八百块钱。你要是觉得这个还是贵怎么办呢？阿杜教你去二手卖衣服的地方。那大家想，哎呀，买二手卖衣服那别人穿过的衣服这个感觉，其实日本吧，这些卖二手衣服的地方吧，质量还都是很不错的。因为什么呢？阿杜以前去卖过，太差品相的人家不要，你知道吗？人家都是要那些品相很不错的东西，你要是比如说我这个口子裂了个口子，或者我这个兜都喇开了那个样子，那人家要都不会要的，一分钱都不要。人家都会要那些就是一洗洗完了之后就跟新的，九九成新、九五成新那个样子的衣服。所以说去买那些衣服完完全全没问题。你要是还是觉得这个不行的话呢，那就阿杜再告诉你这会怎么办，就是有一些街道吧。啊、uh, ，他有扔衣服的，<笑>你实在不行，你去那个，你去那个每天早上去捡垃圾的地方，你可能会捡到一些。如果呢，你如果去的是一个老的居民区的话，有可能人家洗洗的干干净净的就放在那里，有需要的人就拿走了。他们是这么想的，就是有很多日本人吧，尤其是年纪比较大的，他想，我这件衣服虽然我不用了，但是吧，我卖还卖不上钱，那样呢，我就给他洗的干干净净，放在那里放着。然后呢，如果有人要啊，就给他拿走，你知道吧？有很多这个样子的，呃，但是吧，这个阿杜就不推荐了，咱也不差那点钱，你说是不是？你买个中古的，买个二手的，那也那也好歹也是买，就不要去捡了，没几个钱好了，那二手的是多少钱呢？二手的是一件这个夏咱们夏天穿的这个 T 恤吧，是110日元， 1 0 0日元折合加上消费税10日元， 1 1 0日元， 1 1 0日元是多少钱呢？五块五毛钱。五块五毛钱一卷这个半截袖，那个大衣呢，羽绒服呢，这个呢大概是两千日元到三千日元左右，最贵最贵最贵的也就是三四千，不会再往上高了。除非什么呢？除非这是一个牌子货货，比如说说 GUCCI 呀、啊、Prada 呀、啊、这样的，卖到那个二手衣服店那个样子的话是贵，但是呢，也就是这个专柜当当时买新的这个价格的这个十分之一。哎，或者十分之二，就这种感觉，五分之一的这种感觉，不会特别特别的那个贵。好嘞，那咱们穿穿解讲完了，哎，然后呢，咱们讲这个行，衣食住行的行吧，行是怎么搞呢？行吧，嗯、呃，如果你想锻炼身体，那就骑自行车。你自行车多少钱呢？自行车大概是一万日元左右一台，啊，一万日元左右的话，将现在五百块钱，骑得住，质量挺好的。你如果觉得自行车太慢了，太慢了，那怎么办呢？那去买个二手的摩托车，那还得考驾照，多麻烦！不用，日本的最低最低级的这个驾照，骑摩托车驾照就是原付驾照，是个小白牌子。以前阿杜好像讲过，这个原付的驾照，啊，只要三万日元，将近人民币一千五百块钱，交到交到这个市一所，就是政府里面把钱，然后你在那里听三个小时课，什么都不用动。连连连连连车都不用碰，好，他就给你一个这个驾照，你就可以去开了。但是这个车吧，如果你是一个人生活，是足足够了。它的速度呢，反正是有一些低，必须得在这个30迈以下。而且呢，有的拐弯的地方还必须要那个两次拐弯。就是假如说你想直接拐到大路上不行的，你需要先拐到对面，然后你再从对面再拐过去，这两需要两次拐弯的地方。呃，如果有一些朋友没听懂的话呢，这个。可以自己查一下的、这个，这个这个两就叫什么两两两段式拐弯。我看咱们中国的路上好像也是有一些这种，因为如果一些车特别小或者跑特别慢的话，它拐这种大路口它是有一定危危险性的，所以嘛就是先到拐到这个前面，然后再从前面以直行的方式过去。好了，那咱们这个讲完了这个摩托车了，那你说那我想开汽车怎么办？汽车怎么办？你说是吧，阿杜？你说开汽车也不行啊。开汽车的话，只要你有驾照，中国的驾照，你就来换日本的驾照就行了。换日本的驾照呢，你你可以参考一下阿杜之前发过的一个这个换驾照。但是我那个是呢摩托车驾照啊，跟换汽车驾照大差不差，只是考试内容不同而已。也可以直接换。假如说我换下来驾照之后，我想买车呢，哇，这就到了阿杜最，呃，怎么说呢，最拿手的。买卖二手车环节，包括二手车过户。阿杜跟你说个实在的，日本有很多的练手的二手车是什么呀？就是合资车啊、呃，那个车呢，大概车龄15年左右。哎呀 ，15 年的车还能开吗？哎，能开，这个放心， 1 5年的车百分百能开。哎，那那想那15年的车，那不得一年两检吗？一年两检，那是咱们国家是一年两检。在日本，不管多少年的车，除了新车以外啊，新车好前六年是不用检的。八年之后的话，就是两年一检。八年还是几年？啊，都具体忘了啊，就是两年一检，不管是多少年的车，都是两年一检。你假如说我这个车已经二十年了，那也是两年一检，两年一检车，两年一检车，他没有说一年一检或者半年一检这一说。那你可以买一个这个小点的车，小点车多少钱呢？大概是五万日元。哎，你上这个二手的这个网站，五八同城啊，这种类似的有，日本叫梅卢嘛，啊叫梅卢卡利，大家都叫做梅卢嘛。上那你上面去淘淘一个五万的，哎呀，小小盒子车，三千块钱人民币。你要是觉得这个车呢波够拉风，那阿杜教大家淘什么皇冠。十二代皇冠多少钱呢？十二代皇冠的话，大概二十万日元，二十万日元算一算吧。按照现在的汇率，没有几个钱是吧？呃，一万块钱就能买一个二手的皇冠，十二代皇冠。啊、呃，然后呢，当然了，费油嘛。然后吧，这个车的保险呐、油费啊什么的，当然了，嗯，一个月的油费也是看你自己里程跑啊什么的。保险的话呢，它也是有个强制险，你只要交了强制险呢，就可以。当然，你如果不放心的话，你还可以买个商业保险。商业保险也不贵，一年的话大概也就四万到五万日元左右，啊、呃，所以说总体来说还不够。但是呢，阿杜说的这个养车嘛，他就说实话，两千万日元的话就稍微有点费劲了。我推荐您还是骑自行车，或者呢，狠心一把买个带电动助力的自行车，就是电动自行车。但是日本的这电动自行车跟中国的电动自行车是完全不是一回事的，他那个是你得蹬，你蹬的时候他才。用那个电机给你助力，你不蹬，它这个电它不使劲儿的。那种电动车呢，在这个东京啊或者大阪呢一些大城市里面，这个送孩子上幼儿园呐、啊、什么的，这个家庭主妇的最爱。因为日本呢这个上坡下坡特别的多，如果是真的用自行车来骑的话呢，真的很累。但是你要是说开个车吧。说实话，在东京养一台车，呃，比养个孩子都贵。说实在话，东京光停车费一个月，呃，就得两三万日元。你像市中心的那些位置，哈，如果你再买一台好点的车，还需要养护啊什么的，反正是挺难。好，那我们继续来讲行的最后一个就是坐公交车。如果呢？实在实在想出远门然后呢，自己开车确实确实挺费钱，自行车还去不了，小摩托车也去不了，怎么办？坐公交车吧，或者是坐一些高速大巴。其实，嗯，价格并不是太便宜，但是吧，可以通过在网上预约的形式呢，能稍微便宜一点点。比如说呢，从东京到我们玉电厂的这个大巴吧，基本上的高速大巴是两个小时左右，在一千七百六十日元，我记得清清楚楚。每次去羽田机场的时候，都要坐这个大巴去。但是你要是开车呢，高速公路费嘿 ，1,760 日元都下不来，你就更不要说是油钱了。所以有的时候选择大巴还是挺快的，而且还便宜。好了，那继续呢，我们来讲咱们本文中呢，阿杜觉得比较关键的就是吃。因为吧，你这个住啊和你这个穿呢、啊，能够解决就怎么说呢？最基本的生活需求，你可以压，你可以往下压缩，包括行呢，大不了我就不出门，我就天天骑着自行车在我们城市里转，我也不花钱，你说对不对？但是吧，你这个吃是没有办法，一日三餐，你说对不对？所以呢，这个吃上怎么能够合理的消费呢？给大家讲一讲啊，首先呢。你如果自己做的情况下，绝对是比上外面吃便宜，大家都是这么认为的，对吧？但是有的时候呢，有有的时候也是，其实在外面吃比自己做便宜多了。<笑>比如说什么呢？比如说是你要是想吃个牛肉饭呢，想吃个什么的话，你是不是得去那个买牛肉啊，或者是怎么着的呀、啊？那我,我推荐你，还不如直接去那个斯奇亚呢，就是十七家，去他们家吃，他们家那个牛肉饭还有大米饭的量又大。哎呀，然后肉还足，味还的，味道还不错。如果呢，你会做饭的话呢，实际上自己买材料做完这些东西的价格是差不了太多的，真的是差不了太多。啊、呃，除非你买冷冻食品，买冷冻食品的话呢，可能是价格会便宜一丢丢。但是阿杜觉得吧，嗯，还是买那个新鲜的食材自己做比较好一些。那么每天多少钱的预算是够了呢？阿杜以我自己亲身经历跟大家讲一下吧。我在日本的时候，每天的这个伙食费用是一千日元。一千日元是多少呢？是大概五十块钱人民币。但是当时阿阿杜去的时候汇率比较高嘛，啊，按照现在的汇率就是五十块钱人民币。那这五十块钱人民币能买到什么呢？首先，我买一大袋面包，一大袋面包在一百一十日元左右，里面有六个小面包。这六个小面包每天早上吃两个。然后呢，大概能吃三天，每天呢也就是三十日元左右，三十到四十日元早餐钱。中午呢，阿杜吃什么呢？中午阿杜呢，呃，基本上吃一些泡面，吃的比较多，因为在当时工作的时候嘛，比较忙，或者是那个带一个便当，就是带一个前天晚上做的饭的便当一起做出来。这个便当呢，价格实际上不贵，两百日元到三百日元的成本。然后呢，最豪华的也就是晚上。阿杜下班的时候呢，那个是时候我还在奥特莱斯工作，每天晚上七点左右下班。下班的时候呢，正好能赶上超市的半价。这个半价呀，是让人特别欲罢不能的一种活动，就是全部都半价，从你想吃的各种各样的东西都半价。但是吧，你还得控制你的这个消费，所以吧，就是今天是买这个呢，还是买这个呢？哎呀，我如果今天买了这个赤身的这个半价的话，那我明天我再买这个炸天妇罗半价，这天妇罗还剩不剩呢？就每天呢都是在这种犹豫中度过的。今天我是吃哪个半价呢？就这种感觉，但是吃的很不错，晚上还能就一瓶啤酒。呃，中午和早上的饭呢，大概也就花个四百日元，晚上呢也就六百日元，一个半价的萨西米两百日元，哎，味道还是很不错的。有的时候吃马古楼金枪鱼，或者是吃萨姆，或者是萨姆是三文鱼啊，或者是有的时候吃不利，就是这个湿鱼，呃，也就两百日元左右。然后呢，再买一个半价的便当，半价便当也就两百日元左右。然后呢，再来一瓶啤酒，一百日元，好，五百日元，哎呀。这个有饭有菜有有酒，还有这个，呃，吃生吃很不错了。说实在的，但是吧，也不能天天这么吃。天天这么吃吧，说实话，总有一天会吃腻的。阿杜就吃腻了，然后吧，就开始慢慢的那个自己开始做饭了。那做饭的时候应该怎么办呢？做饭的时候吧，你也得这个晚上七点多这个点儿去买。为什么呢？因为这个点儿呢，不光这些熟食打折，一些菜也打折。什么打折呢？比如说是一些芹菜呀、啊，还有一些是状态不是太好的土豆啊，这个时候都开始打折，你就去买这些东西，东西就可以。然后每一家超市的打折时间都不一样，这个呢，具体你是需要去踩点儿，你踩了点儿之后，你才能知道这个超市是几点开始打折，而且吧。周六和周日，啊，包括周一这三个时间段打折时间段都不一样了。基本上呢，十周六周日的东西比较少，周一到周五的东西比较多，因为大家嘛，周一到周五嘛都工作，哎，周六周日呢都习惯性的出去吃一些东西，上饭店呐、啊、什么的。所以吧，大家一定要注意一下这个时间，每个超市都不一样的。阿杜之前是怎么知道呢？阿杜就是第一点呢，就是经常去各个超市。第二点呢，就是问，因为我们你原来奥特莱斯工作的时候，有很多的大妈，呃，都是那个四五十岁的，他们都有这个几十年的采购经历嘛，向他们请教请教各个超市的这个打折时间。然后呢，说到最便宜能够怎么吃法呢？其实是豆芽酸辣炒豆芽是最便宜的，一包豆芽大概是二十日元左右，最贵也就三十日元。折合人民币多少钱呢？三十日元的话是三五一块五一包人民币。哎呀，跟中国价格差不多是吧？是的，那一包豆芽呢，大概也就一斤。哎，你可以炒两个酸辣豆芽，哎，挺好的。那、哎、也不能天天吃豆芽，是不是？偶尔也得吃点肉。最便宜最便宜的肉是什么呢？就是美国的猪肉或者是美国的鸡肉都很便宜。哎，美国的猪啊，其实很便宜了。美国的猪是一百克猪肉。啊、呃，也就二也就二两二两肉，大概是当时是88日元是100克，我记得是那个 Max 86就是就是他们家那个超市是美国产的猪肉。呃，鸡肉的话更便宜，鸡肉的话大概是一盒啊，一盒这个翅中加翅尖这种组合大概是六个到七个的话，大概是350日元一盒，六到七个是完整的一个鸡翅、嗯，其实还是蛮便宜的。因为你一个你一个小时的工资你就有一千日元，你一个小时可以买大概十几个鸡翅生的，你回家自己烤鸡翅。所以回了国一段时间之后，发现中国的鸡翅卖的真贵，太贵了。日本这个鸡鸡翅和猪爪子都是闭着眼睛吃的，从来不用看价格，随便买。日中中国的真的是特别贵。然后你要是说是想吃些水果的话呢，阿杜。就推荐你是吃一些季节性的水果，因为其他的反季节水果基本吃不起，啊，而且呢，有一些季节性的水果也是吃不起，比如说西瓜，这个西瓜怎么吃呢？也就只能赶上半价的时候吃的，啊，还是那间超市，叫马克思巴柳那间大超市，那家超市呢，也就只能是，呃，五五六七月份左右西瓜出来的时候，哎，盛行的时候，把它，他们都切成块切成了块儿都装了一个小盒里，这个小盒卖三百二十一日元，啊，三百二十一日元的时候呢，半价，半价的时候是一百六十多日元，也就只能这个样子了。而且呢，只要一半价，马上就被人抢光，就这种情况啊，所以呢，吃个橘子还是能吃得起的啊，实在实在实在实在不行的话，那就上一些道边儿，上一些农家，哎，你看谁家有那个橘子树，或者谁家有那个柿柿子树。哎，你就看他们家门口呢有没有搭个那种的一个台子，拿个木架子，然后呢旁边放个小牌儿，顶上写的是那个随便拿，哎，一包一百日元这样的，有很多这个样子的，你可以去拿。你骑个自行车就往村里逛，不要往市里，市里没有啊，就往村里，什么哪儿哪儿偏就往哪儿逛，绝对会有这种地方，就是无人售卖。有的时候呢，不光有无人售卖的水果，还有无人售卖的这个茄子呀、土豆的呀，呃，西红柿啊，都比超市便宜很多很多很多。其实吧，在这种小城市的超市，并不便宜，反而是那些大城市，像东京啊、大阪呐、啊，他们那些物流极其发达的一些城市里面，他们那个蔬菜价格是特别特别特别的便宜。很简单一个例子，呃，一个西红柿在我们村里面138日元到145日元左右，那个是普通的价格，有的时候便宜的时候能赶上个110日元一个西红柿啊。那一个西红柿也就是六块钱到七块钱的感觉，那得多大呀？啊，其实一点都不大啊。那个西红柿我掂量着也就个三百克撑死了，或者是两百两百克左右，很小的一个西红柿。然后呢，这个西红柿你如果是上这些大的、特别大的那些大城市里面的那些小店专门有那种水果批发那种店里面买的话，居居民区里的那些店里买的话，其实也就是半价左右就能买到一个。所以说吧，在大城市吧，是这个样子，大城市生活吧，你的这个住房，还有你的这个穿，可能是成本高一点，但是你的吃呢，成本反而会比像我们这种小村儿里面低很多，因为我们村儿里面嘛，物流不是很发达，嗯、呃，所有的东西基本都不是本地的，呵呵你想一想，那个除了那个像我们本地产的一些东西以外，你像是。比如说熊本的这个熊本县的大葱，哎，这个其他什么秋田县的什么大米，然后还有长野县的这个西红柿，哎，这些东西的话呢，你说全先得运到东京，运到东京了之后呢，再从东京的这个总批发商再往我们这里运，所以呢，这个运费实际上是增加了的。但是你要在东京的话，你就能吃到第一手最便宜的，所以就是这么一个原因，在大城市有大城市的好处，哎，这个吃便宜。住便，呃，行行便宜，就是电车也发达嘛。还有还它还有月票，随便走的那样的。但是你要是说是像我们小城市呢，住是便宜，啊、呃，穿呢一般吧，反正是。但是吧，吃就不是很便宜，反正就这么个情况。呃，所以大家嘛，如果是想去的话呢，可以考虑一下，自己综合考虑一下子。如果是喜欢景点喜欢自然环境，那就往农村走，一定要往农村走啊、呃，那个蓝天。天天都是蓝天，天天都是白云，特别的棒。如果如果在海边的话，哎呀，真不错，真不错。阿杜特别特别喜欢的一个地方，我自己就是我到了那里就能够治愈我自己心灵的那个地方，呃，叫做真鹤半岛，大家可以查一下子。那个地方是阿杜最喜欢的一个地方，它是在这个小田园的下面，然后在热海的上面，真鹤半岛。但是阿杜一次无意骑摩托车旅行的时候发现了一个地方。它旁边有海港，而且里面还有茂密的森林。在这个森林里面嘛，其实是已经开发过了的，里里面还有一些巨大的停车场，你可以直接把车停到那个里面。然后呢，你躺在车里面，你就看着这个天窗往上一看，密密麻麻的森林啊，听着鸟鸟叫，然后呢，空气中呢有一种淡淡的这个咸海的味道，因为海离这边很近，就几百米、两百米左右。然后呢，它这个呢，它不是海边啊？怎么说呢？它不是沙滩，它是一个悬崖，属于是，它是一个山头。然后呢，你也能下到这个海边海边呢，旁边没有沙滩，都是石头滩。这个地方叫做真鹤半岛，真是真真假假的真鹤呢，就是那个那个鹤嘛，那个白鹤那个鹤，大家可以查一下子。那个地方如果大家以后日去日本旅游的话，可以去开个车自驾游去看一看那里。好了，咱们又跑偏了，咱们继续回来。那么，如果按照特别省的情况下呢，一个月吃饭能花多少钱呢？大概也就三万日元到四万日元左右。因为你不可能一丁点都不出去吃吧？你说是不是？你说万一一个星期吃一趟拉面吧，出去吃一个拉面或者吃个烤肉，烤肉的话也不贵，自助烤肉的话两千八，嗯，就是晚上场。你要是想便宜的话呢，就是中午去吃一千八百日元。是吧？嗯，其实一个月三万，撑死撑死撑死了，就四万日元，够够的了。而且这是不是太节俭的程度下？如果节俭的话，还能更能便宜。阿杜一个同事，他们是她是个女的吧，她跟她老公，他们两个男男朋友，他们两个每天带便当做饭，两个人一个月的伙食费三万日元，两个人啊。我就想，这绝对不可能，因为阿杜阿杜一个月的话，三万都不够。这哎，两个人三万做便当，我觉得绝对是吹。他说是真的，他们天天做，天天吃炒豆芽，我真佩服他们。然后咱们话说回来，那、啊、假如说一个月满打满算四万日元，哎，四万日元的话，然后呢，你加上你的房租五万，然后呢加加上乱码七八糟的杂费、电话费、网费，一个月十万日元的情况下，那你。一年的生活费开销是多少呢？是十二万，呃，一是一百二十万日元吧？你说对不对？一一年的费用是一百二十万日元，那两千万日元够你生活多久呢？大家可以想一想，十年是没有问题的吧？对不对？然后呢，假如说吧，呃，十年以上，你要是在，哎呀，生活上稍微还想再长一长远的一点，那你就随随便便找个工作做，找工作呢就会很轻松一些。工作呢也不用干多，你一个月呢也就工作个，呃，大概一百个小时不到就够了。你工作一百个小时的话，基本上就是十万日元，一个小时一千日元嘛，一百个小时就是十万日元嘛。你工作一百个小时，你这个月的开销就全都出来了。如果你是无欲无求、不怎么购物的情况下，你每个月只要是。上一百个小时班你就够够的了。如果你还是不想上班那你就再少上一点上五十个小时一个月，一个月上五十个小时班然后呢，你这个样子的话，大家可以算一下嘛，两千万日元的本金在那手里，你就放银行。但是吧，日本你把钱放银行，他一点利息都不给你，真的是一丁点利息都不给你。你想靠这个像中国似的哪家利率高存钱呢、啊？这个这一条路是没有的。但是你如果会一些炒股啊，买一些基金呐，这个还是可以的。但是但是嘛，阿杜是个偏保守的人，所以说阿杜什么都不买。我如果是我的话，我就放在兜里，然后吧，每个月打扫，每个月打个五十小时的工，那我觉得活个二十年没有太大问题。当然了，这种生活可能比较枯燥啊。嗯，你你不要求太多的情况下的话呢，还是可以的。那就有人问，那生病怎么办呢？生病是这个样子，如果你。你的收入真的是每个月只有只上五十个小时班那只有是五万日元的情况下呢，这个国民健康保险按照情按照道理来说是能给你全免的，啊，能给你全免的，也就是说你不用交钱或者是交一点点的钱，交个几千日元就够了。那。就会有人问阿杜，你之前说这个人头税，还是这个，还是这句话？你要是真的是每个月只有五万日元的收入，人头税也是免的。<笑>所以吧，就是不要打太多的工。如果你打太多的工的话，就会本末倒置。啊、嗯，就是很简单，有一些在我们酒店原来打工的小阿姨，她就只打103个小时。为什么？ 103个小时之内是免税的。一百零三个小时之内是免税的，你要是超过一百零三个小时的话呢，你是要交税的。你要是假如说你打了一百二十个小时或者一百三十个小时，那实际上跟你打一百零三个小时拿的钱是一样的，因为你得交多出那些税钱。所以吧，他们每年都会算的死死的，一到十二月份的时候，他们就会开始算啊，我这个你今年打了多少个小时啊？打了多少多少多少时？怎么这么一算，就算出来了啊？说啊，我明天、后天、大后天不上班了，我这个时间要超，我不想交税，就是这么搞的。然后吧，嗯，其实阿杜呢，在这里面只是试着讲了一下子，如果你有一百万人民币的话，你是怎么个情况啊？但是吧，呃，也不可能有这么理想化的存在，是吧？大家都会有遇到一些各种各样的情况，所以大家不要当真。当听个乐就可以了，感受一下那边生活这种感觉就可以。好的，那本期呢就先到这里，谢谢大家的支持，拜拜。